0: Du har tændt for Radio 4 morgen, for det skal du have tak. Nu kaster vi os over en historie, vi har belyst øh, her til morgen, øh, som handler om, at unge med dansk baggrund, der bor i udsatte boligområder, står tilbage på perronen, mens udviklingen på få år er vendt for deres naboer med ikke-vestlige rødder, så de nu klarer sig markant bedre, og i langt højere grad for gennemført en ungdomsuddannelse. For 20 år siden var billedet anderledes. Der var det de etnisk danske unge, der i øh, den største andel af dem, der fik en, en øh, ungdomsuddannelse ude i de her udsatte boligområder. Men nu er billedet vendt. Og det er konsekvensen af, at de etnisk danske unge, der bor i udsatte boligområder øh, gennem mange år, har stået i skyggen af den støtteindsats, der øh, politisk bliver prioriteret for, at unge med ikke vestlig baggrund kan bryde den sociale arv, få en uddannelse og komme øh, godt i vej. Det fortæller Gunvor Kristensen, som er projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE, og som øh, gennem mange år har forsket i de boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark.
1: Det handler formentlig om, at nogle af de etniske danske unge, som er i nogle meget, meget udsatte positioner, at de kan være svære at få øje på. Vi har andre data, som også peger i retning af, at nogle af de her etniske danske unge, de i virkeligheden også er enormt ensomme, der er psykiske vanskeligheder på spil, der kan være misbrug, så, så der er en stor kompleksitet af udfordringer for de her unge her, som måske kræver nogle særlige indsatser for at finde frem til dem, for at opspore dem, for at opsøge dem, og derfra få dem over i nogle aktiviteter, som kan gøre, at de klarer sig bedre i en skole og uddannelsesmæssig sammenhæng.
0: Det siger Gunnar Christensen, projektchef ved Vive. Ole Hav er boligordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Forskningen viser altså, at de målrettede lektiecaféer og job- og uddannelsesvejledning og forældrekurser og sådan nogle andre tiltag ude i de udsatte boligområder er lykkedes med at få flere børn og unge med rødder i blandt andet Mellemøsten, Nordafrika, Tyrkiet, Pakistan og Afghanistan til at klare sig bedre i forhold til skole og uddannelse. Og det ser ikke sådan ud for de etniske danskere, der bor i samme boligområder. Har I været for øh, fokuseret på at få løftet unge med indvandrerbaggrund, øh, sådan at, at de etnisk danske unge, der bor i samme områder, ikke har fået den hjælp, de har brug for?
2: At før jeg svarer på det, så vil jeg bare gerne have lov til at sige, at det er rigtig dejligt, at vi har fundet et redskab, som kan være med til at flytte på en gruppe unge, som har det rigtig svært ved at komme ind i vores øh, almindelige skal vi sige, forløb for unge, for at give dem de bedste livschancer. Og når du så siger, at øh, om der er noget, vi har overset, det skal jeg ikke sige, om vi har overset det. Mig bekendt er det ikke sådan, at øh, det boligsociale arbejde er lukket af for andre grupper. Men jeg tror, der er en opfattelse af, at det boligsociale arbejde i høj grad er lavet for øh, det, den gruppe af, af unge, som du nævner fra de forskellige øh, mellemøstlige områder øh, og Afrika. Øh, og og Opgaven er helt tydelig, at vi bliver nødt til at finde ud af at knække koden til, hvordan får vi fat i den anden gruppe, og dem jeg sådan, så må sige kalder vores egne i den sammenhæng. Fordi de har rigtig store udfordringer på mange forskellige ledere. Men der er altså et budskab, der skal gå igennem, både hos dem, hos de professionelle i kommuner og institutioner og i det boligsociale, at det her det også er en indsats, som de kan gøre, have gavn af.
0: Du har ganske ret i, at det, det ser rigtig godt ud, når man kigger på unge med indvandrerbaggrund ude i de her udsatte boligområder. De klarer sig markant bedre, har rykket sig enormt meget på, på 20 år både i forhold til livstilfredshed, men også i forhold til, hvor hvor stor en grad de får får taget en en ungdomsuddannelse. Det er faktisk sådan, at de næsten nærmer sig det niveau, etniske danskere er på i det omkringliggende samfund i forhold til at få taget en videregående uddannelse, eller en ungdomsuddannelse. Egentlig også i forhold til videregående uddannelse. Og sådan ser det altså ikke ud for de etniske danskere. Hvad tror du, årsagen er til, at I ikke har fået knækket den kode endnu?
2: Jamen jeg tror det er, som Gunvær Christensen sagde, at det her en vanskelig gruppe har med at gøre, det er børn og unge, hvis forældre har rigtig mange udfordringer. Og hvor der måske også er en identifikation, der hedder, at vi hører jo ikke til den gruppe, som det boligsociale sociale arbejde er tiltænkt. Det skal vi have skabt en forståelse for, at den her gruppe i lige så høj grad er velkommen og kan gøre brug af det, af det boligsociale arbejde. Men det forudsætter, at både de kommunale myndigheder, institutionerne i området og myndighedspersoner er bevidste om at, at bruge det boligsociale arbejde og de metoder, man bruger derfra. Og det er jo i høj grad et udtryk for, at det er individuelt, man får øje på de unge eller familierne, at det er individuelle løsninger, men serverer for dem sådan at de kan se sig selv i et livsforløb, der fører frem mod, at de får en uddannelse og de til sidst får et job. Det er den kode, vi skal have knækket, og der er en opgave, som vi skal tage på os og få rettet bevidsthed imod. Mm.
0: Ja, jeg inviterer lige en stemme fra den borgerlige side af Christiansborg med her i programmet også. Gitte Willemsen, boligordfører for det konservative Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Har jeres fokus på at få unge med ikke-vestlige rødder godt på vej? Overskyggede jeres fokus på også at få løftet de etniske danske børn og unge i de her boligområder?
3: Ja, det er jeg ret overbevist om. Fordi nogle af de indsatser, man har lavet, der har man også budt forældrene med, og der har man været meget optaget af at få de falder med for de mellemøstlige lande. Så øh, jeg tror helt bestemt, at vi har overset nogle af de etniske danske unge her og deres familier.
0: Så du anerkender, at hovedfokus med de her boligsociale indsatser har været unge med indvandrerbaggrund?
3: Ja, dem jeg kender til øh, lokalt her fra Silkeborg, der er det i hvert fald øh, tydeligt, at øh, det har haft stor fokus på børn af øh, anden etniske øh, forældre.
0: Jeg nævner lige et par tal her, fordi det er måske meget rart lige at få klargjort, hvad er det vi taler om. Altså udviklingen i, hvor stor en andel af de unge, der afslutter en ungdomsuddannelse i de her udsatte boligområder i Danmark, hvor der er sociale indsatser, taler et meget tydeligt sprog. I år 2000 var der ca. 34% af pigerne og 21% af drengene med muslims baggrund, der fik en ungdomsuddannelse. 19 år senere, altså i år 2019, var andelen steget til 62% af pigerne og 46,4% af drengene med muslimsk baggrund. Det er, jo, det er jo flotte tal. Når man så kigger på de danske unge, de etnisk danske unge i de udsatte boligområder, så var der i år 2000 ca. 40% af pigerne og 25% af drengene, der fik en ungdomsuddannelse. Og i år 2019 var det stedet til knap 52% for pigerne og 37% af drengene. Så fra at ligge øh, øverst i den statistik, er de etniske danskere gledet markant ned. Så hvis man kigger bredt på samfundet, så er der flest etnisk danske unge, der får gennemført en, en ungdomsuddannelse. Og hvis man sammenligner med, med unge med rødder i muslimske lande i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet. Men i de udsatte boligområder er billedet nu altså vendt, og det, det er ret markant. Aalhaav, boligoverfører for Socialdemokratiet. Er du tilfreds med de tal, jeg lige har præsenteret for
2: jeg er rigtig godt tilfreds for så vidt angår, at den integrationsopgave, som det boligsociale arbejde har skulle være, skal vi sige, morbrækker i forhold til, at den lykkedes. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at der er en gruppe, om så må sige, med dansk baggrund, som og mange andre udfordringer, ikke har flyttet sig på tilsvarende vis. Og det synes jeg, vi har en fælles opgave i at få. Øh, synliggjort og forsikret, at den gruppe også kommer med. Men jeg synes ikke, at vi skal bare det boligsociale arbejde. De gør et rigtig godt stykke arbejde, men vi skal have udvidet målgruppen og forståelsen for, at begge grupper kan g- g- have gavn af den her indsats.
0: Hvor, hvor meget synes du egentlig, at de unge selv har et ansvar for at bryde den sociale arv ved fx at få en uddannelse?
2: Jamen, det, det, har, det, har, det har unge jo en, et, et, et ansvar et medansvar for, men de skal jo vide, hvordan det er, de knækker koden til at komme ind i uddannelsessystemet, hvordan de knækker koden til at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er der, det sociale arbejde har, været, har vist sig unikt. Men jeg tror, det der er afgørende, det er, at forældrene også får en oplevelse af, at det her, det er også noget for deres børn, at de kan profitere af at få gode liv ud af, hvis man ellers indgår i det samarbejde, der er omkring det boligsociale arbejde.
0: Men det er den udvikling, der har været på vej i, igennem 20 år. Hvorfor er det, I ikke har fået løst det?
2: Ja, nu, det er jo først nu, jeg har set tal på, at det forholder sig sådan. Jeg har ikke set, om der er, har været resultater tidligere, der kant har vist den her forskel. Men, men jeg, jeg vil altså ikke være, være ked af, at det lykkes lykkedes for en gruppe, som vi i forvejen har haft det rigtig svært ved at få ind på den den gode udvikling. Jeg vil gerne anerkende, at vi har en gruppe, som også skal med. Og jeg tror i høj grad, at det er nogle af de samme metoder. Nemlig, at man ser den enkelte familie det enkelte menneske, og så ser på, hvilke initiativer skal der tages for, at vedkommende får lige så god chance som naboens.
0: Gitte Willumsen, udover at være medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti, så sidder du også i byrådet i Silkeborg for partiet. Er det også dit indtryk, at den kommunale indsats i Silkeborg primært fokuserer på beboere med indvandrerbaggrund i de udsatte boligområder?
3: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man... Jeg sidder udefra og kigger ind. Altså, jeg er jo ikke øh, til daglig i berøring med det, fordi jeg, jeg er jo lidt et andet sted. Der sidder jeg jo i København, så jeg kommer jo ikke daglig i kriteriet. Men jeg glæder mig da ligesom over øh, over, at øh, vi er lykkes med at få flere med anden etnisk baggrund til at tage en ungdomsuddannelse. Men det er tydeligt, at man laver øh, tiltag, som appellerer til en bestemt øh, gruppe af unge, og dermed får man glemt øh, de unge, som øh, har dansk herkomst, i den her sammenhæng. Vi kender dem jo via folkeskolen. Vi kender dem jo via vores, øh, vores ungdomsvejledning. Øh, Så vi må simpelthen op på en større klinge her og gøre det bedre for den gruppe af unge. Vi kan ikke være det her bekendt.
0: Det lyder som om, at du, du mener, at I, I har en større del af ansvaret på Christiansborg, end en Orla Hav giver udtryk for. Er det, er det også sådan, du ser det?
3: Ja, øh, måske også ude i kommunerne, fordi det er ude i kommunerne, man laver den enkelte indsats. Men der har været meget fokus øh, på unge med anden etniske herkomst fra Christiansborg og, side af, og med rette. Fordi at de tal, du også nævnte, der stod det rigtig skidt til for, for de her 20 år siden. Men, øh, men nu er vi simpelthen nødt til at kigge på nogle af de andre øh, unge, som også har store udfordringer med at komme videre i det er jo, Hvis man ikke får en ungdomsuddannelse, er det jo rigtig svært at få det liv, man drømmer om fordi at man er afhængig af overførsindkomster hele livet, man er afhængig af, at man kan bo i en bolig, hvor nogen vil hjælpe en. Altså man får jo ikke de frie valg, når man ikke kommer i gang med en uddannelse.
0: Vi skal lige høre kort fra Gunvar Kristensen igen, altså projektchefen ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som forsker i de her boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark. Hun mener, at det er en landspolitisk opgave at få løst det her problem.
1: Det er i hvert fald en diskussion, som der er behov for, at man også tager på Christiansborg, fordi vi kan jo se, at når det handler om unge i udsatte positioner, så ser vi det rigtig hyppigt i de udsatte boligområder, men vi ser det også i de tyndt befolkede landkommuner. Så der er en gang generelt problemstilling omkring udsatte unge, og hvordan vi får løftet dem, som kræver, at der på Christiansborg også bliver truffet nogle aftaler om nogle rammer og vilkår for, hvordan kan man som kommune og også andre aktører bidrage til at så løfte de her unge de udfordringer, som de har.
0: Ole Hav, boligoverfører for Socialdemokratiet. Hvad vil du konkret gøre for at få sat gang i en god udvikling for de etniske danskere, der bor i de her boligområder?
2: Jamen, jeg anerkender jo det, som Gunnar Christensen siger, at der er behov for en diskussion på Christiansborg, hvordan vi får det her udbredt til at omfatte andre grupper, hvor vi har udsatte børn og unge og udsatte familier. Det er der i høj grad behov for, og det vil jeg meget gerne være med til, at vi får sat på dagsordenen i forbindelse med, skal vi sige, den boligpolitiske diskussion på Christiansborg.
0: Er det noget, du vil prikke til Christian Christiane Rappager Madsen
2: om? Altså, boligministeren ved godt at øh, han er en vigtig aktør i den boligpolitiske diskussion, så han skal nok kende sin besøgelsestid til går og være med, og han er med i de forår, hvor så noget, det kan diskuteres. Så helt afgjort, altså, så er ministeren en, en afgørende faktor i det, og jeg ved, det hører også til øh, i de, øh, skal vi sige, den prioritering, som øh, den nuværende boligminister har.
0: Så hvis vi skal tage noget med videre herfra, så er det, I vil gøre noget ved det her problem?
2: Ja, jeg vil meget gerne rejse øh, diskussionen og påpege, øh, at øh, den her rapport, der ligger fra Vive, øh, som påpeger, at øh, det her, det har vi gjort rigtig godt, men der er noget, vi kan gøre rigtig meget bedre, øh, og det skal vi selvfølgelig sætte fokus på fortsat.
0: Og hvordan I skal gøre det bedre, det, det har I ikke lige en opskrift på endnu.
2: Altså, jeg synes, øh, man, den, man skal have den respekt for det stykke arbejde, der er foretaget, at det her de er en kompleks opgave, fordi den involverer både øh, kommune, kommunale medarbejdere, institutioner, øh, og så involvere de boligsociale områder. Øh, så, så det er en kompleks opgave, og den skal vi lade være med at bilde os ind. Vi har, skal vi sige, øh, en fast øh, til fra Kristensborg. Vi skal være med til at lave nogle kloge rammer, øh, som gør, at den her opgave, den bliver løst. Også for den gruppe, som vi ikke har fået med på nuværende tidspunkt.
0: Gitte Willumsen, boligordfører for det konservative Folkeparti, lige her til sidst. Hvad, hvad vil dit parti gøre ved det her problem?
3: Jamen, på onsdag der har jeg i møde med undervisningsministeren Pernille Ruskranstejl omkring FGU'en, og der vil jeg jo spørge til, om vi er opmærksom på den her problemstilling, altså ind i selve ungdomsuddannelserne. Øhm, så det, det vil jeg tage fat i allerede på onsdag, og så er jeg enig med Ola i, at det er jo en meget kompleks øh, udfordring, vi står med her. Men vi skal sætte dagsordenen på Christiansborg, så skal kommunerne jo arbejde med den. Det er ude i kommunerne, det bliver løst. Men det kan godt ske, at vi er nødt til at bede dem om at komme i gang, for de gør det til synlaget ikke selv.
0: Jamen, måske er der alligevel grundlag for et regeringssamarbejde hen over midten. Vi skal have takke begge to.
3: Selv tak, selv tak og god
0: dag. I lige måde. Gitte Willumsen, boligordfører for det konservative Folkeparti, og hav boligordfører for Socialdemokratiet.
4: Det er mandag klokken er 21 minutter over 8. Det er også i dag, at britterne tager afsked med deres regent gennem 70 år dronning Elisabeth den anden. Nogle britter har i weekenden stået i kø i over et døgn for at sige farvel til dronningen. Og de aller sidste, de kan nå og besøge hende lige en times tid endnu. Klokken 16 minutter i 12 11:44 dansk tid, der bliver dronningens kiste flyttet. Den korte vej fra Westminster Hall i det britiske parlament til kirken ved siden af Westminster Abbey, hvor statsbegravelsen den begynder et kvarter senere. Dermed så markerer dagen i dag altså også afslutningen på sørgeperioden for britterne, og så ikke helt alligevel. Det siger Morten Rønnelund, som er journalist med stor viden om Storbritannien og også det britiske kongehus.
5: Hele ugen har været specielt for rigtig mange britter. De har deltaget i forskellige af de mange leder og ceremonier og kanter og frem og tilbage dele af den her markering, som er foregået i løbet af ugen. Og nu kommer så den officielle afslutning på sørgeperioden. Og så alligevel ikke, fordi hver eneste gang, de skal synge deres nationalsang fremover, så skal de lige synge den anderledes. Og det tror jeg faktisk bliver sådan en løbende påmindelse hver eneste gang. Nu er det ikke God save the queen, nu er det God save the king. Så, så på den måde, så vil det blive ved for dem lidt endnu. Men det er en monumental dag, fordi det her, det er det endelige farvel.
4: Det er dronning Elisabeth, som selv har været med til at planlægge sin egen begravelse. Og ceremonien den tager cirka en time, hvor der også vil blive spillet musik, der bliver holdt taler, og så afsluttes det hele med to minutters stilhed. Og herefter så venter der mere transport og endnu flere ceremonier, fortæller Morten Rønnelund.
5: Bagefter så skal kisten transporteres videre, og det gør den på den øh, kanonvogn, som, øh, som vi har set nogle gange, hvis man har set det på, på tv. Så skal øh, kisten igennem det centrale London forbi Buckingham Palace en sidste gang. Og lige om bag ved Buckingham Palace på hjørnet af Hyde Park, der er The Wellington Arch. Og her stopper processionen så, og kisten kommer over i øh, fra den her kanonvogn til en rigtig bil. For nu skal den faktisk ud på en øh, lidt længere tur. Øh, når den er kommet over i bilen, så kører den øh, ud af London, ud forbi Heathrow, Lufthavnen, som mange danskere kender, og videre ud til Windsor Castle, som, som er det andet hjem for, for, for kongefamilien. Og derud vil der så være en række ceremonier mere, udover at der også er procession op ad en lang boulevard. Først en ceremoni, hvor vi er nede på 800 gæster, blandt andet med, med, med udenlandske kongelige, og så til aller sidst ud på aftenen, en helt, helt Helt privat begrevet, med men kun den allernærmeste familie, før hun bliver begravet, rent faktisk begravet i St. George's Chapel ved siden af sin mand.
4: Mange britter de har også fået fri fra arbejde i dag, hvis ikke de sådan udfører kan man sige, samfundskritiske funktioner, og en af dem er danske Ralf Lauritsen Rasmussen. Han har boet i London i 13 år og arbejder til dagligt med socialt boligbyggeri hos Camden Council. Altså Camden Kommune i London, hvor man har givet alle ansatte, der ikke har den her kritiske funktion fri i dag, på grund af begravelsen af dronning Elisabeth den anden. Og derfor så kommer han også til at markere begravelsen sammen med sine venner.
6: Jeg skal være sammen med nogle kammerater, og og hvor vi skal have noget frokost, og så skal vi se det på tv og egentlig bare øh, givet et lille skål til hende på tv på sin vis. Jeg har boet her i 13 år, og hun er et, et hovedstykke til den britiske kultur, så selvfølgelig føler jeg, at der er lidt der er en connection, når man har boet her i så lang tid. Jeg må aldrig rømme på dagen, hvor det blev annonceret, at hun var død. Der blev jeg sgu lidt ked af det, jeg var lidt overrasket over, hvor ked jeg blev det. Men jeg tror, det er mere, at vi har alle prøvet at miste en, uh, når vi, jeg er i slut 30'erne, så, jeg har prøvet, jeg har mistet en, en, en far, og jeg har mistet og så lige pludselig man kan godt føle den sorg, som den, den nu nummer føle, ikke?
4: Også tidligere på ugen, der var Ralf Lauritsen Rasmus nu ude og markere dronningens død. Det var han, da han besøgte Buckingham Palace, hvor hun boede. Og selvom stemningen, den var trykket, så var der også en stemning af glæde, fortæller han.
6: Man kunne også godt mærke, at der var utrolig meget kærlighed for hende. Hun, hun har været på tronen i 70 år, så øh, vi, vi jo kun lige fejrede 70 år øh, her i England, og det var også markeret med stor fest og fanfare osv., så, videre, så det, det føles lidt underligt nu skal vi begrave dronningen uh, lige efter det. Um, så der vi der hvor der var blomster alle steder. Der var uh, brev. Um, og så har det også været. <laughs> det bliver nødt til at gå ud og sige til befolkningen. Lad nu være med at lægge marmeladesandwicher, fordi de har, de kørt uh, dronningen med en lille video til jubilæet med paddington bærer. Og så, så folk begyndt at lægge padding som bamser og marmeladesandwicher.
4: Lød det altså fra en dansker, som har boet i London i 13 år, Ralf Lauritsen Rasmussen. I følge Morten Røllelund, så var dronning Elisabeth ikke bare populær, men også indflydelsesrig. Og det er ikke kun fordi hun var dronning, men også fordi hun tegnede Storbritannien udad til.
5: Hun har været ansigtet på, øh, på imperiet, men hun har også været ansigtet på forandringen af imperiet. Fordi den stor, øh, altså Storbritanniens historie er jo, ikke, er jo ikke udelukkende køn. Det tror jeg, de fleste kan blive enige om. Men hun har ligesom sat et mere moderne og, og nyt ansigt på. Og så har hun haft et rigtig godt forhold til en stribe verdensledere. Altså øh, fra Mandela til en stribe af de amerikanske præsidenter, har hun haft et nærmest sådan personligt venskabeligt øh, forhold. Og det er der også mange af lederne i andre nationer, der siger, at de, at de har haft så hende personligt har virkelig haft en kæmpe betydning øh, øh, i forhold til at være ansigt for, øh, for Storbritannien som helhed.
4: Led det fra Morten Rønne Lund. Dronning Elisabeth hun skal altså begraves i dag. Hun blev 96 år gammel. Det bliver en lang dag, fordi den starter her tidligt på morgenen, hvor man altså lukker for offentligheden som har kunnet sige deres farvel øh, til hende og øh, i hendes kiste. Og øh, så slutter det i aften kl. 20.30 med en privat begravelsesceremoni.
0: Og der er altså britter, der har stået i kø i mere
4: end 28 timer. Er det er ret imponerende. Og der har også været øh, fortællinger om øh, altså, øh, mange, der skulle have lægehjælp. Fordi de simpelthen har stået i den der kø i øh, ja, timevis.
0: Det er vildt. Man dejser selvfølgelig om, hvis man står der i et døgn. Øh, Det siger noget om vigtigheden af i dag. I hvert fald i Storbritannien. Klokken er to minutter i halv ni. Og lad os da minde om, at vi har et segment her i programmet, vi kalder spørg om energikrisen. Det kommer sig af, at priserne på energi jo som bekendt stiger og stiger, og vi går mod en vinter, hvor udviklingen ikke ser ud til at ændre sig. Så hvis man sidder med et eller andet spørgsmål i den sammenhæng, så kan man altså stille det videre til, eller vi kan stille det videre for dig, til en af de eksperter, vi allierer os med. Og i dag er det Pernille Hagedorn Rasmussen, som er ekspert i energi og klima for Ingeniørforeningen Ida. Hun har arbejdet med blandt andet omstillingen til vedvarende energi og energisystemer i mere end 10 år... Og hun ved en masse om energibesparelser hos virksomheder og udbygning af sol og vind og omstilling af transportsektoren osv. Så, så, så hvis du har et spørgsmål om elforbrug, så skal du altså skrive det ind på 1424. Og så tager vi det med videre kvart i 9, når Pernille Hadorn Rasmussen er med her i programmet.
4: Og man må sige, at det er blevet noget af en ø, nationalsport. Nu gik jeg lige ind på App Store. Altså hvis man har en ø, Apple iPhone, så har man App Store, så man kan downloade hvad end man nu skal bruge til sin telefon og de her små applikationer. Og inden under hitlisterne, der er det meget sigende, hvad det er, vi går op i lige for tiden. Er det min strøm af dem? Æh, ja, den ligger på førstepladsen. Hmm? Men øh, derudover kommer der så også 1, 2, 3, 4, 4 andre, som ligger i... Det er så top 6 over de mest populære øh, gratis-apps, man kan downloade lige nu. Sådan nogle, så, hvor man kan gå ind og se, hvornår det egentlig er billigt at, øh, at bruge, sin, øh, bruge sin strøm, altså følge sine elpriser, hvis man har de her variable priser. Vi har min strøm på en første plads. Så sniger der så lige Copenhagen Half Marathon ind. De har også en app.
0: Ja, der er jo nogen, der ude og løbe i weekenden.
4: Ja, og nogle andre de løber efter elpriserne. Så kommer der en, der hedder bare Elpriser, smart strømvalg, andel energi, vats energiassistenter og elspotpriser. Vi vil virkelig gerne vide noget om elpriserne lige nu, og hvis du har spørgsmål til det, så kan du altså sende dit spørgsmål ind til 14.24, og så sender vi det videre til Panille Hadorn Rasmussen i afdelingen, som hedder Spørg om energikrisen her i Radio 4 Morgen. Nu står Henrik Møren klar til at give
0: dig fire minutters nyheder. Klokken den er blevet halv ni.
7: Danskernes varmeregning risikerer at blive endnu højere, hvis EU som forventet lægger et prisloft på, hvor meget selskaberne kan tjene på at producere el. Det vurderer fjernvarmeselskaberne, skriver Finans. Priserne vil helt utvivlsomt blive højere, lyder advarslen fra Kim Mortensen, direktør i interesseorganisationen Dansk Fjernvarme. EU vil med opbakning fra den danske regering stryge elproducenternes usædvanligt høje profitter og bruge pengene på at hjælpe elkunderne. Men fjernvarmeselskaberne, der både producerer el og varme, bruger allerede indtægterne fra elproduktionen til at holde varmepriserne nede, siger de. Forskere kræver et totalforbud mod fluorstoffer, herhjemme. Stofferne med fællesbetegnelsen PFAS kan være yderst skadelige for helbredet, men findes alligevel i en lang række produkter. Derfor opfordrer Forbrugerrådet Tænk og en række af landets førende forskere inden for blandt andet miljømedicin til, at man indfører et totalforbud mod PFAS. Opfordringen kommer de med i et debatindlæg i Jyllandsposten. Det kan ikke gå hurtigt nok, siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Filip.
8: Fordi vi ved, at denne her store gruppe af fluorstoffer kan være meget skadeligt både for vores sundhed, vores helbred og for
7: vores miljø. PFAS blev forbudt i fødevareemballage af pap og papir i 2020, men stofferne findes stadig i produkter som for eksempel make-up, cremer og maling. EU har allerede lavet en strategi for et forbud mod fluorstoffer, men Danmark kan ikke vente på, at det bliver en realitet, mener Anne Philip og forskerne.
3: Hvis vi vil være
8: forgangsland, og det har vi kunnet være tidligere på kemikalieområdet, hvor det lykkedes os at få forskellige farlige kemikalier ud af forbrugerprodukter. Og så har det vist sig, at EU har fulgt efter.
7: Der er nu flere elbiler end plug-in-hybrider på de danske veje. Der er knap 100.000 af hver type herhjemme. Men elbilerne har overhalet plug-in-hybriderne med 50. Det viser tal fra de danske bilimportører. Mens elbiler udelukkende kører på el, er plug-in-hybridbiler i stand til både at køre på el og benzin eller diesel. Bilimportørerne kalder det en naturlig udvikling og peger på den seneste afgiftsændring. Den indebærer, at registreringsafgiften på plug-in-hybridbiler stiger mere end på elbiler over de næste år. Dronning Elizabeths statsbegravelse i Westminster Abbey vil have mange hundrede prominente gæster. Fra hele verden er kongelige, premierminister og præsidenter strømmet til London de seneste dage for at deltage i dronningens begravelse, der finder sted i dag ved middagstid. Fra Danmark deltager dronning Margrethe og kronprins Frederik. Samtidig forventes 100.000 vis af mennesker og samles i Londons skader for at tage afsked med Elisabeth.
5: Det er en monumental dag, fordi det her det er det endelige farvel.
7: Siger journalist Morten Røgnelund. Ceremonien forestås af præsten i Westminster Abbey, David Hoyle. Flere andre skal også tale ved begravelsen.
5: Den nye premierminister, Les Truss, øh, skal også øh, læse op, og så er der en, en stribe andre kirkelige repræsentanter, der også øh, skal tale. Så bliver der spillet en, øh, en del musik for de her øh, mange, mange, mange også udenlandske gæster, som er til stede i Westminster Abbey. Og så slutter det hele efter en lille times tid med to minutters øh, stillhed, som øh, både gælder i kirken, men som også gælder på tværs af hele landet.
7: Dronning Elisabeth den anden sad 70 år på den britiske trone, før hun døde den 8. september i en alder af 96. En del sol, men i løbet af dagen byer i de sydvestlige egne 14-17 grader, lidt til frisk vind omkring nordvest. I aften og i nat fortsat enkelte byer.
4: Der er så småt begyndt at tage spørgsmål ind til afdelingen af programmet her, der hedder Spørg om energi, energikrisen. Det er i forbindelse med de stigende priser på energi, som ikke ser ud til lige umiddelbart os, der er at vi har indført den her afdeling. Og i dag, der kan du sende spørgsmål ind til Pernille Hadorn Rasmussen, som er ekspert i energi- og klima for Ingeniørforeningen Ida, øh, hvis du har spørgsmål, så send dem altså endelig ind, øh, som flere andre har øh, gjort allerede nu, til nummer 1424.
0: Nu vender vi os mod, at der mangler sygeplejersker og sosuer og pædagoger. Og der mangler faktisk arbejdskraft rigtig mange steder i det danske samfund. Og derfor skal alle politiske beslutninger nu kun gennemføres, hvis de øger arbejdsudbuddet. Altså hvis beslutningerne skaber flere hænder på arbejdsmarkedet, skal de gennemføres. Og hvis de trækker hænder ud af arbejdsmarkedet, så bør de ikke gennemføres. Så lyder det i et oprop fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening i dagens udgave af Berlingske. Ifølge Jacob Holbrød, som er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening så har den nuværende regering siddet på hænderne, og derfor skal der drastiske skridt til for at vende udviklingen.
9: Under den nuværende regering i de seneste tre år, der har de lavet før den politik, der samlet set medfører en forøgelse af arbejdsstyring med 1.500 personer. I en situation, hvor der det seneste halvår var kunne op til, øh, nemlig fra september sidste år til, til februar i år, der var der 135.000 rekrutteringer, så, så det er jo det, der er virkelig bekymrende. Det er, at vi ikke får hænder hovederne og hovederne nok til at løse alle de opgaver, vi gerne vil i, i samfundet. Og det er derfor, vi kommer med det her fælles oprop fra KOL og DA.
0: Godmorgen, Benny Engelbrecht. Godmorgen. Finansoverfører hos Socialdemokratiet. Nu starter du nok med at sige nej, men øh, er det rigtigt, at I har siddet på hænderne de sidste tre år?
10: Det, det har vi bestemt ikke. Men, men, men det er rigtigt, at hvis man alene måler på det teoretiske tal arbejdsudbud, jamen så er der ikke kommet så mange til. Til gengæld er der kommet øh, utrolig mange til på arbejdsmarkedet, som ikke er øh, kan man sige noget, der regnes i det teoretiske arbejdsudbud, men som regnes i, hvor mange er der faktisk i den danske arbejdsstyrke. Altså vi stod i 2019, øh, der sagde man, fra mange sider, også fra arbejdsgivers side, at nu havde vi nået kapacitetsgrænsen. Der var simpelthen ikke flere at kunne ansætte, og siden da er der så kommet 163.000 flere i beskæftigelse. Og det er jo fordi, der blandt andet er kommet udenlandsk arbejdskraft, men også at vi kan se, at folk, der har været langtidsledige kontanthjælp, de er kommet ud i arbejde. Også folk, som man ikke troede kunne komme i arbejde, der er kommet i arbejde. Så, så et af det teoretiske tal for arbejdsudbud. Noget andet er øh, de utrolig mange mennesker, der faktisk er kommet ud i arbejdsstyrken siden da.
0: Jakob Holbrød her fra Dansk Arbejdsgiverforening, han, han siger, at I har øget arbejdsudbudet med 1.500 de sidste tre år, øh, hvor I har haft magten. Men samtidig har der været 135.000 forgæves forsøg på rekruttering fra september sidste år til februar i år. Hvad mener du om den indsats?
10: Ja, altså, når man alene på to år har kunnet skabe eller kunne sikre, at arbejdsstyrken blev med med 112.000 mennesker, så, så kan man sige, så er det selvfølgelig rigtigt nok, hvis du kigger på et teoretisk arbejdsudbudstal, som er sådan noget, som økonomer regner på, at så ser det meget lavt ud i forhold til, hvor mange, der rent faktisk er begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså i den virkelige virkelighed. Dem, der rent faktisk tager de arbejdspladser, som arbejdsgiverne slår op. Så det er fint at bruge det teoretiske tal, og det gør vi politikere også, Hele tiden, men man skal bare glemme, at det, det, det der, det afgørende er jo rent faktisk, at, øh, at vi også er i stand til at kunne sikre, at der er nogen, der rent faktisk træder ind på arbejdsmarkedet. Og det handler ikke om teori, det handler om praktiske hænder. Det ved arbejdsgiverne også godt, øh, og derfor er det ikke sådan, at, at det ikke er, er betydende for os politikere at kigge på det der teoretiske arbejdsudbudstal. Men, men, men vi er altså også bare nødt til at sige, at der er sådan nogle ting, som, øh, som, som helt tydeligt er... Øh, hvor, hvor teori og praksis ikke nødvendigvis følger hinanden en ting. Når det er sagt, så er enige, vi mangler arbejdskraft, og vi kommer til at skulle lave yderligere reformer også fra denne side.
0: Ja, fordi et tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering viser, at der hen over seks måneder har været flere end 4.000 forgæves rekrutteringer af pædagoger, mere end 10.000 forgæves rekrutteringer af sosuer og 5.000 forgæves forsøg på at ansætte sygeplejersker. Så noget tyder på, at det er svært at finde kompetente folk til de jobs. Er det så ikke en god idé, at alle beslutninger skal vejes på, hvorvidt de bidrager til arbejdsudbuddet, når der er så stor brug for det?
10: Jo, og derfor så må jeg også bare sige, at jeg jeg synes jo, det er dejligt, at Kommunernes Landsforening og og Dansk Arbejdsgiverforening, altså basalt set offentlige arbejdsgivere, og private arbejdsgiver, går sammen og tænker nogle, nogle spændende tanker. Jeg havde måske bare forestillet mig, at man var kommet med nogle konkrete forslag, fordi i den virkelige verden, så bliver alle forslag allerede, alle politiske forslag, bliver allerede varet på denne her vægt, der hedder, hvad betyder det for arbejdsudbud. Men hvis vi nu tænker den tanke, at man aldrig nogensinde måtte tage et politisk initiativ, der havde den mindste negativ påvirkning på arbejdsudbuddet, så lad os lige tage et par par eksempler på noget, der der faktisk har en om en meget, meget, meget lille, men dog negativ påvirkning på arbejdsudbuddet. Altså det indført muligheden for soveoverlov. Altså en situation, hvor mennesker har for eksempel et dødfødt barn og er nødt til at komme igennem en sov, det er vi blevet enige om politisk, at der skal vi altså sikre, at folk kan komme ordentligt igennem den periode i deres liv. Det koster et negativt arbejdsudbud på 100 personer. Og hvis man ser i det store samlede puslespil, ja, så er arbejdsudbuddet altså blevet til plus. Men med den måde at tænke på, som man lægger op til den her konik, så ville det ikke have været muligt at gennemføre det er rigtig fornuftige forslag, som hvis man ser på det i et samlet hele, hvor man antage faktisk sørger for, at folk får mulighed for i hele mennesker at komme så over på det her igen, og måske endda øh, i virkeligheden have et langt bedre arbejdsliv, end de ellers ville have haft. Det vil være tåbeligt at sætte en begrænsning for ikke at kunne gennemføre sådan et forslag, eller for den sags skyld at indføre øh, en, en afgift på, på plastikposer, som er til gavn for klima og miljø, det havde et negativt arbejdsudbud, godt nok kun i det første år, men det havde et negativt arbejdsudbud på 50 personer. Mm. Det, det har faktisk en ret stor betydning for at, at begrænse mængden af plastikaffald. Altså den slags ting, der skal vi passe på, ikke at blive for rigid. Så jeg er ikke uenig i, at vi skal bedømme alle forslag på arbejdsudbud, men, men det må ikke blive sådan, at, at vi så gør det til et dogme, der betyder, at vi ikke kan lave klog og fornuftig politik, vi skal bare sørge for, at det bliver balanceret, og selvfølgelig vil vi tage alle aspekter med.
0: Vi spurgte faktisk Jacob Holbrød, altså direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, om det her forslag om at veje hver eneste politiske beslutning i forhold til arbejdsudbuddet, om det ikke forhindrer fornuftige beslutninger. Han mener, at det er moder den reelle diskussion, når, når forslag som du kommer med her, altså sygeorlov og engangsamballage bliver fremhævet. Vi skal lige høre, hvad han sagde.
9: Jeg synes, det problematiske er her jo sådan set, at Benny Engelbrecht, han gør lige præcis det, som Folketinget de har gjort nu øh, i flere år, nemlig ikke tage opgaver til Og så kan man godt diskutere og sidde og snakke om enkelte detaljeforslag, som er fine og fornuftige, men, men det er jo bare flyttet diskussionen et andet sted hen. Den reelle store udfordring i det her er jo grundlæggende, at, at vi i løbet af de næste otte år til at se frem til, at der kommer der 23.000 personer flere i arbejdsstyrken, som følger af tidligere reformer. Øh, og at den nuværende regering har stået i spidsen for reformer, der vil bidrage med i alt 1500. Og det skal ses i lys af, at både i de store dele af den offentlige og meget, meget bredt i den private sektor, der mangler vi i, i voldsom grad arbejdskraft, og vi kommer til at gøre det i årene fremover. År. Og så kan man godt blive ved med at tale udenom, og man kan godt blive ved med at sidde på hænderne, men man løser ikke nogen problemer af det.
0: Benny Engelbrek, du bliver beskyldt for flere ting her. Du tager det ikke seriøst. Du sidder på hænderne. Hvad siger du til det? Er der ikke ikke behov for ekstreme forslag, hvis vi skal have vendt den her udvikling med arbejdsudbuddet, i stedet for at tale om, at der med et forbud mod indgangsamballage forsvinder 50 personer?
10: Og det er jo præcis også derfor, at jeg mere end noget efterlyser, at når det nu var KL og Dansk Arbejdsgiverforening har sat sig ned og skrevet den her lange kronik i Berlingske, at så kunne de have forholdt sig til et af de steder, hvor der faktisk er et stort potentiale, og det er seniorerne. Altså der bliver ikke skrevet så meget som en sætning om, at der er en række mennesker på det danske arbejdsmarked, 55 plus øh, i, i overgangen, som rigtig gerne vil være sikre på at kunne blive ved med at have en karriere og også fortsætte for nogle af deres vedkommende efter deres pensionsalder i større eller mindre grad. Der bliver ikke skrevet noget som helst om politik. Der er et stort potentiale. Ældresagen, faglige seniorer, en række faglige organisationer peger på. Her er altså et sted, hvor der er noget at gøre, hvor vi om noget skulle gå ind og bekæmpe en, en, en aldersdiskrimination. Og det skriver man ikke noget om et eneste sted. Og, og så bliver jeg faktisk ret skuffet, fordi der er, det her er noget, vi har efterlyst fra arbejdsgivernes side igennem lang tid. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har også taget initiativer til at sikre, at, at man kan arbejde længere. Giv som, som snart træder i kraft ved årsskiftet, altså sådan, at man bliver modregnet mindre i pension og den slags ting. Mm. Og, og, og alligevel så forholder arbejdsgiverne sig slet ikke til det her store Potentiale, som, som er. Og derfor så så det. Jeg har vi faktisk fået.
0: Vi har fået ja, en SMS ja, fra Lars Massen, vores lytter, han er, han er 60 år. Han skriver, Hva, hvad skal jeg gøre? Jeg vil gerne arbejde til at 68 år, men jeg kan ikke få arbejde som 60-årig. Jeg får nej. nej, nej. Hvad gør jeg så? Jeg røger ud af dagpenge. Ja, vi siger tak, skriver Lars Massen. Hva, hvad vil I gøre for dem? Og, og, så? og Lars har
10: fuldstændig, Lars har nemlig fuldstændig ret, at, at pointen lige præcis er, at arbejdsgiverne både offentlige og private, er nødt til. og og til denne her kæmpe udfordring i øjnene. Altså, der er et enormt potentiale derude, som man ikke udnytter alene, fordi man kigger på, hvad fødselsdatoen er. Jeg jeg talte med en en kvinde, der hedder Rane for nylig, som faktisk har været så heldig at få et spændende arbejde. Hun er er 66 år, og, og har og har oplevet noget ret interessant. Hun er i den offentlige sektor, skal det lige siges. Hun har oplevet det, at i løbet af de sidste sidste par par, par måneder, op til hun fik sit seneste arbejde, der var hun blevet indkaldt til tre jobsamtaler på, på jobs, hun havde søgt. Og hun er ikke i tvivl om, at det er fordi, vi har fjernet kravet om, at, at man, skal, man skal angive ens alder på en CV inden for de offentlige arbejdsgiver. Så, så her er altså et, et godt eksempel på, at der er noget at gøre, jeg synes, de private arbejdsgivere skulle komme, komme i gang, fordi her er et stort uopdyrket marked.
0: Det sagde Benny Engelbrecht, som er finansordfører hos Socialdemokratiet, og det er altså kritikken fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening, som i dagens berlingske har et oprop der lyder, at alle politiske beslutninger nu kun bør blive gennemført, hvis de øger arbejdsudbuddet. Altså det er simpelthen den vægt, man skal veje alle forslag på, fordi der er mangel på hænder, både i det offentlige og i det private. Alle sms'er, som den, der kom fra Lars Madsen, er velkomne her på 14.24. Lige nu er klokken 14 minutter i ni.
4: Vi mellemlander lige i uh, Rusland, inden vi skal videre til spørg om energikrisen, som du altså fortsat kan sende SMS'er ind til. Uh, dronningen af sovjetisk pop, hun fordømmer nemlig præsident Vladimir Putin for hans krig i Ukraine. Og dronningen af sovjetisk pop, hun hedder Alla Pugacheva.
0: Så for solen. Er det nyt det her? Nej.
4: Det smager også lidt af 80'erne. Det er jo uh, ikke russisk pop, det er jo sovjetisk pop lille hint om et, et
2: Ah, æral. okay.
4: <laughs> uh, hun siger, at uh, Putins særlige mission i Ukraine er drab på soldater for illusoriske mål, og at den udgør en belastning for almindelige russere. Og at den har gjort uh, Rusland til en uh, global paria. Altså person eller land, som øh, på en eller anden måde udstøtter et fællesskab. Mm. Hun siger alle de her øh, ikke-så-pæne ting om Putin. Og det Rusland, han lige nu er i gang med at bygge op med den her særlige mission. Og det, der er interessant, det er, at hun ikke er alene. Der er jo flere og flere røster, der faktisk stiller sig frem og retter en ret skarp kritik af Putin. Der er også flere øh, kommunale... Øh, hvad hedder sådan noget, deputies, altså personer... Ja, lokalpolitikere Ja, lokalpolitikere. Der er 70, der ja. har skrevet under på en erklæring øh, om, at Putin skal gå af. Det er jo ret interessant. Det begynder altså sådan at på en eller anden måde øh, ryste i undergrunden under, øh, under Putin. Og det er jo især bemærkelsesværdigt, fordi at sådan en kritik her, den jo øh, dels er sjælden i Rusland, men også fordi at den kan straffes med op til 15 års fængsel, når man retter den her øh, type kritik.
0: Man skal helt klart lette på hatten for dem, der tør.
4: Det skal man. Så nu kan man altså lette hatten af hende her. Øh, vi lytter til lige nu med nummeret øh, Katten, jeg har særligt udvalgt i dagens anledning, når nu hun retter kritik af kaptajnen. Øh, Alla Pugacheva som er øh, ja, Sovjetunions øh, popdronning. Det her nummer, det er fra 85, mener han.
0: Ja, det, det jeg er jeg Så det er fra Jeg går så langt som at øh, sammenligne med øh, Kate Bush. Ja. Der er lidt Kate Bush over den. Skal vi lige høre ja. bare det i
4: Klokken er øh, 10,5 minut i ni, og nu skal vi øh, tale igen om energikrisen. For priserne de presser både øh, privatøkonomien, og så tror de også øh, mindre virksomheder med at lukke. Politikerne de prøver at hjælpe med varmesjekts, med afgiftssænkelser og øh, prislofter. Og fra EU siden vil man beskatte de virksomheder ekstra, som øh, tjener enormt på de her... Unormalt høje energipriser kan vi vist godt kalde dem. Og det efterlader selvfølgelig en masse spørgsmål, og dem vil vi gerne besvare. Så brænder du ind med spørgsmål om energikrisen, så kan du altså sende dem ind nu på nummer 1424. Og i dag, i spørg om energikrisen, der får vi hjælp af Panille Hadorn Rasmussen, som er ekspert i energi og klima for fagforeningen Ida, som repræsenterer ingeniørerne. Godmorgen. Godmorgen. Og du er altså med for at øh, hjælpe lytterne med at blive øh, klogere på deres øh, spørgsmål i forhold til energi. Og øh, jeg tænker, vi dykker lige ud i det, Pernille Hadorn Rasmussen. Er det jo godt? Ja. Det er simpelthen Ja, jeg glæder mig. Vi har fået en hel stribe af sms'er nemlig, og øh, tak for dem. Der kommer helt sikkert også øh, flere ind lige om et øh, øjeblik. Vi har øh, en sms fra øh, Jesper i forhold til energikrisen. Og han spørger ind til læring af energi. Hvor langt er man nået med læring af energi? For det er vel nøglen til en energikrise, at vi kan bruge overskud fra strøm til dårlige tider. Ja,
8: det er jo rigtigt, at læring af energi er rigtig vigtigt i forhold til, hvordan vi kan bruge den el, vi producerer mest effektivt. Og så kan man sige, at vi er nået på mange, eller læring af energi er ret mange forskellige ting. Fordi læring af energi er selvfølgelig at kunne opbevare el. Men læring af energi er faktisk også at kunne bruge
4: el. Jeg tror, vi tabte Panille og Rasmussen der. Vi prøver lige el, at... Ja, der øh, Rasmussen, der er simpelthen udfald på, øh, på linjen her, så vi forsøger lige at ringe dig op på en telefon i stedet for, så vi ikke øh, bliver, øh, bliver afbrudt sidenhen her i øh, spørg om energikrisen.
0: Inger spørg, det kan vi jo så svare på i mellemtiden. Hun skriver ind på 1424. Hvad betyder fast pris?
4: Fast pris. Det betyder, det er jo, øhm, fast pris betyder, at du betaler en fast pris per kilowatt time. Og typisk så er det en pris, som øh, varierer henover. Altså, så har du den samme kilowatt time pris henover i, øh, ja, i tre måneder eller også i seks måneder. Der er også nogle der sådan set har den over endnu længere tid. Ikke? men ja. Man betaler ligesom den samme pris per øh, kilowatt Så man behøver ikke at kigge så meget på alle de der apps, vi bruger lige nu rigtig mange af os som har variable priser.
0: Og det kan være en fordel, hvis man regner med, at øh, der kommer en kæmpe stigning på elprisen, så kan det jo selvfølgelig være en fordel at øh, knytte sig til en fast pris. Omvendt så er den faste pris øh, normalt lidt højere, end den er i nogle perioder, hvis du har en variabel pris. Nå, vi har... Øh Håll igen på telefonen her. Ja,
4: Pernille Hadron Rasmussen, ja, jeg høre, ja. er, det er det simpelthen så godt. Ekspert i energi og klima for fagforeningen Ida, der repræsenterer ingeniørerne. Ja. Og øh, vi var i gang med Jespers spørgsmål. Det handler om det her med, hvor langt man er nået med læringen af energi. Mm. Og så spørger han jo også i forhold til, at, at læringen af energi, det er vel nøglen i forhold til at komme ud af en energikrise. det her med at kunne bruge øh, overskudstrøm fra en dag til en dårlig dag.
8: Man kan sige, at af energi er da helt sikkert nøglen til at udnytte den energi, der bliver produceret bedst muligt. Og når han spørger om, hvordan, hvor langt vi er med læring, så, så skal man tænke læring på flere forskellige måder. Altså læring er selvfølgelig som vi kender det selv, som batterier, men læring er faktisk også, at vi kan bruge el, der bliver produceret til at opvarme vand til vores fjernvarme for Og i fjernvarmen i sig selv, der kan man lære energi, fordi man kan hæve temperaturen lidt, og så når der så bliver mindre produceret mindre ude på møllerne, så kan man bruge øh, vandet, kan man sige, i til opvarmningen af husene, med lidt lavere temperatur. Så på den måde, så kan man faktisk lære energi i vand. Men derudover, så tager vi også i disse tider rigtig meget om, at man kan lære energi ved at producere brint, øh, hvor vi producerer brinten i, øh, i et system, og så kan vi faktisk øh, lære energien i brinten, og så sende den tilbage igen øh, ved, at brinten bliver til el igen. Altså, så man kan ligesom lære på mange måder, der er vi jo ikke så langt i sådan store skaler i Danmark i dag, men virkelig mange projekter i gang rundt omkring både Danmark og Tyskland, omkring brint og hvordan brint ligesom kan være med til at lære energien, både på sådan kort og på en
4: lidt længere længere Men er læring af energi, er det nøglen til at komme en energikrise til livs? Altså nu har vi set for eksempel nogle enormt lave energipriser her hen over, hen over weekenden, og så er de blevet ret høje igen i dag. Mm. Så hvis man nu kunne have gemt noget el fra, lad os sige, mandag til, eller fra lørdag til i dag, er det nøglen til, at man kan komme en energikrise til livs?
8: Altså læring er en del af nøglen, men nøglen er også, at vi har energi fra flere forskellige kilder. Altså sådan, at øh, både altså for eksempel sol og vind producerer på forskellige tidspunkter af døgnet. Og vi også har øh, andre kilder, så vi kan, øh, man kan sige, skifte mellem, om vi bruger vores affaldsforbrænding, for eksempel, eller om vi bruger øh, vores vindmøller. Øh, så den, det der nøglen er i høj grad at have forskellige kilder til sin energi. I hvert fald, når det handler om at løse en energikris.
4: Mm. Frank, vi øh, vil helt gerne vide, hvorfor det er så fedt med en varmepumpe, når strømmen den er så dyr.
8: Altså man kan sige, at en varmepumpe er en mere effektiv måde at få sin energi på, end det er at brænde øh, gas eller olie i huset. <lødder> så derfor er det en del af en fed løsning, fordi at det er mere, at man får lidt mere energi på pengene. Men elen er jo selvfølgelig dyr øh, i nogle perioder, og det betyder selvfølgelig også, at man også skal tænke over, og den ens hus er isoleret, inden man får sat en op, så man ikke spilder den.
4: Så hvad er lige nu øh, set med dine briller, den smarteste måde at varme op derhjemme?
8: Mm, altså, det kommer på, hvor man bor. Hvis man bor et sted, hvor man er tæt på øh, fjernvarmen net, så gælder det om at finde ud af, hvornår ens hus skal blive sluttet til. Fordi det er en rigtig effektiv måde øh, at få sin energi på, fordi den der forsyning kan ligesom levere en ret... Øh, effektiv måde at, at producere energi på, hvor vi ikke har tab. Øhm, hvis man ikke bruger en men en fjernvarmeforsyning, øh, så øh, er en varmepumpe stadigvæk øh, en ret
4: god løsning. Mm. Vi er altså lige nu i gang med det, der hedder spørg om energikrisen, hvor du kan sende spørgsmål ind. Så sender vi dem videre til dig, Pernille og Rasmussen, okay. som er ekspert i energi og klima for fagforeningen Ida. Og Lars massen han har et spørgsmål. Han spørger, hvorfor er strøm meget billigere på Sjælland i forhold til Jylland? Vores solidaritet, spørger han. Det ved jeg ikke, om du kan svare på. Men han siger, at vi har alle vindmøllerne her i Jylland, men de højeste priser. Lars Madsen, han sidder altså og undrer sig over, den her prisforskel, der er mellem Jylland og Sjælland.
8: Altså, jeg, ikke, jeg har ikke helt styr på, om det konkret hele tiden er sådan. Men det er jo i hvert fald sådan, at vi ligesom er en del af to forskellige øh, forbindelser. Øh, og, øh, og der går ligesom sådan en... Øh, en ikke en mur, men, men der er ligesom to forskellige systemer, hvor Sjælland kører over mod Sverige. Og, øh, hvad hedder det, og Jylland er mere en del af det tyske system. Øh, men jeg har ikke en konkret svar på, hvorfor. At der, hvis der er konstant der er en forskel.
4: Mm. Nej, jeg, jeg vil også afsløre, at i dag der ser det ikke ud, som om der er en forskel. Jeg har været inde på den her app, der hedder Min Strøm, hvor man kan se priserne øh, time for time, og der kan man også netop se øh, priserne vest for Storbelt, og man kan se priserne øst for Storbelt. Og Lige i dag der er der altså en gennemsnitspris på begge sider på tre kroner. og, øh, og 90 øre. Mm. Øhm, Jørgen, han har et spørgsmål til øh, ja, en ny type energikilde. Nu har vi jo været omkring det her med, at det er smart at have flere forskellige typer af energikilder, øh, især ja. måske i krisetider, og han skriver, angiveligt udvikler noget, der hedder Seaborg Technologies. Dem kender jeg ikke ved ærlig en røm. Fjerde generation atomreaktor, uden risiko for alvorlige ulykker. Er det en teknologi, vi kan rulle ud i Europa, spørger Er du bekendt med, med det her?
8: Ja, ja. Jeg kender godt Seaborg. Altså, det er jo sådan en fjerde generations øh, atomkraftværker, hvor man arbejder med så meget små enheder. Altså, øh, i forhold til sådan en konkret energikrise som vi er i nu, så er det ikke det, vi skal satse på. Fordi Seabox' øh, løsningen er jo stadigvæk øh, sådan, at vi regner med, at der er en prototype inden for nogle år. Det vil sige, at det ikke er sådan øh, noget, der kommer på et marked øh, i sådan, inden for få år i hvert fald. Øh, så på den måde er det ikke det, der er øh, det, vi skal kigge i i forhold til at løse energikrisen endnu. Øh, men selvfølgelig er der mange typer energi, der skal i
2: spil.
4: Pernille og Rasmussen, må vi ringe op igen, hvis det skulle blive aktuelt her i at spørge om energikrisen? Det gør jeg bare. Det er simpelthen dejligt. Du skal i hvert fald have have tak for hjælpen her til til morgen. Ekspert i energi og klima for fagforeningen Ida, som repræsenterer ingeniørerne. Og det her er altså en afdeling, vi har åbnet op for, fordi vi ser de stigende priser lige nu. skulle du brænde ind med spørgsmål, så kan du vide dig sikker på, at det er altså noget, vi genoptager igen også i morgen. Så hvis du har spørgsmål der også, er du velkommen til at sende sms'er ind. Om ikke andet, så vil jeg i hvert fald bare sige sig tak til jer, der har sendt sms'er ind i dag.
0: Vi har 30 sekunder til at løfte en historie, vi ikke fik løftet her til morgen. Mm. Bunden af nyhedsbunken. Jeg kan informere dig om, at Norges fodboldforbund ikke kommer til at sende nogen til VM i Katar. Ja. Der har jo været meget snak om, at skal man skal boykotte det, og Norges fodboldforbund har været modige. De siger nej. Der er bare den at de havde heller ikke kvalificeret sig. <laughs> okay. Så men de har alligevel gået ud med nyheden om, at vi har bestemt os for ikke at rejse.
4: Wow. Vi havde
0: besluttet, at vi ville deltage, hvis vi havde
4: kvalificeret os. Men efter det ikke lykkedes at komme med, så har vi taget det op igen. Så vi tager ikke sted. Henrik Møring har kvalificeret sig som morgens nyhedsvært klokken er